0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Budrio, en la provincia de Bolonia, es un pueblo pequeño de unos 18.000 habitantes. Un lugar tranquilo, que rara vez aparece en los periódicos. Se parece a tantos otros pueblos de la región, con ese ladrillo rojo tan común en la zona. Allí, en el número 49 de la Vía Ricardina, está el Bar Galo, un pequeño local sin nada especial. Barra negra de mármol, una estantería con licores y cigarrillos, una cafetera, una estufa y dos o tres mesas. Apenas hay decoración. La noche del 1 de abril de 2017 está tranquila. David Fabri, el propietario, está en una mesa con unos clientes cuando entra un hombre con la cara tapada y un fusil en las manos. Es Norbert Feger, Igor el Ruso. Está a punto de matar por primera vez. El dueño del local se levanta y se abalanza sobre Igor. Desvía la trayectoria de las balas al suelo y consigue arrebatarle el arma. Fabri lo golpea con el fusil, pero Igor consigue escapar por la parte trasera del bar. Segundos después, aparece la mujer de Fabri, teléfono en mano. Está llamando a la policía. La siguiente escena pone los pelos de punta. Igor vuelve a entrar en el local, armado. La mujer se agita muy nerviosa, con el teléfono aún en la mano. La cámara de seguridad registra cómo Igor mira a ambos lados y sale del bar. La mujer también sale del plano. Cuando vuelve a aparecer, su marido yace muerto en el suelo. Norbert Feger, Igor el Ruso acaba de matar por primera vez. El fiscal de Bolonia, Marco Forte, recibe una llamada en mitad de la noche.
1: El 1 de abril de 2017, yo era el fiscal de guardia en Bolonia el que interviene en todos los casos urgentes entre los que están los homicidios sobre las 10 de la noche me llaman porque ha habido un atraco que ha terminado en homicidio en un pueblo pequeño que se llama Budrio un pueblo muy aislado había sido un atraco de pocos euros en un bar pequeño de pocos clientes. El asesino había entrado al local armado, con abrigo, con una gorra que le cubría la cara. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad. A partir de ahí, empezamos a investigar quién había sido el autor.
0: el nombre de Igor el Ruso no tardó en sonar.
2: Igor el Ruso, la huida de un asesino. Episodio 2. De ladrón a asesino.
0: En 2010, siete años antes del brutal asesinato de Davide Fabri, Norbert Feger, que en ese momento se hace llamar Igor Baklavich, sale de prisión por segunda vez desde que llegara a Italia en 2005. Hasta entonces era conocido como el ladrón ninja por el aspecto que elegía para sus atracos. En esta nueva etapa opta por utilizar un hacha y llevar casco de moto para ocultar su rostro. En apenas unos meses lleva a cabo cinco atracos, uno de ellos a un alcalde de la zona. En octubre de 2010, los habitantes de la provincia no pueden más y los carabinieri lanzan una operación policial para atraparlo. La llaman Operación Argenta Sicura, Operación Argenta Segura, haciendo referencia al municipio de la provincia de Ferrara, que también peinan para encontrarlo. Durante una semana, decenas de agentes recorren todos los campos de la zona con visores nocturnos. Lo encuentran durmiendo en una casa abandonada. La cárcel le espera otra vez. En ese punto, Norbert ya ha perfeccionado su personaje y se inventa un pasado para Igor Baklavich. En su declaración ante el juez admite los hechos. Asegura que la muerte de su mujer y su hija en un accidente de tráfico en Rusia ha supuesto un duro golpe para él. Es sentenciado a cinco años de prisión. Es la tercera vez que pisa la cárcel en Italia en apenas cinco años. En cada viaje inventa nuevas historias, como relata el fiscal Forte
1: todo lo que se ha contado de que ha sido un hombre que ha sido soldado por todo el mundo no es verdad porque durante todo ese tiempo ha estado en las cárceles italianas lo que sí es cierto es que está acostumbrado a vivir como hace 100 años en el campo en sitios abandonados con pocas cosas como posteriormente se ha visto también en la zona en la que ha sido arrestado en España
0: en la celda 112 conoce a Luigi Escrima que se convertirá en su gran amigo en estos momentos Escrima está de nuevo en prisión Pero hace unos meses concedió entrevistas a diversos medios Entre ellas esta a la cadena de televisión italiana Tibuotto.
2: Igor y yo compartimos celda durante casi cuatro años. Él siempre nos dijo que era ruso, de Siberia, que estaba casado y que tenía una hija, que formaba parte de las fuerzas especiales rusas, pero que durante una misión se escapó de su país, abandonó a su mujer y a su hija y se fue a China. Era una persona muy selectiva. Hablaba con poquísima gente, todo el mundo sabía quién era, que se llamaba Igor, pero muy pocos habían hablado con él, él hablaba con muy poca gente, era muy solitario, estaba siempre en la celda, no tenía amigos. Se levantaba muy pronto por la mañana, a las seis y media Se lavaba en la celda y justo después del desayuno empezaba un entrenamiento muy duro Abdominales, flexiones, hablo de dos mil o tres mil abdominales al día Iba con la mirada seria, pero en realidad era un niño grande. Un niño grande porque se pegaba desde las once y media hasta las 3 de la tarde viendo dibujos animados. No se podía ver deportes en la celda. Durante un momento era una persona y al rato otra. En un momento cambiaba completamente. De estar serio a convertirse en un niño grande. ave María plena en esta
0: época Fejer sufre su gran conversión religiosa comienza a hacerse llamar Ezequiel y a llevar un rosario colgado al cuello Juan Manuel Martín calvente es el actual abogado de Igor me reúno con él en un bar de Madrid. Viene de un juicio en Algeciras y se dirige a Calatayud, en Zaragoza, donde reside. Calvente describe el comportamiento de Igor en la cárcel española de forma similar al que tiene entre las rejas italianas.
2: Norbert pidió la ley penitenciaria española. Pidió también una Biblia y también un rosario y determinadas estampas religiosas, pues, determinados santos y vírgenes, fundamentalmente italianos. San Francisco de Asís, es el Padre Pío de y China, en fin. El Norbert, el trato que yo he tenido con él, no puedo decir nada malo. Es decir, es una persona muy educada, es una persona muy correcta, es una persona de profundas convicciones religiosas. Pasa el tiempo en prisión prácticamente encerrado en su celda y, bueno, sí, evidentemente haciendo ejercicio, rezando, orando, leyendo la Biblia y, y, bueno, cuidándose y asumiendo la situación. Realmente es una persona de una gran fortaleza mental, es una persona muy educada, muy exquisita en el trato y, bueno, yo siempre he mantenido que realmente no es ese monstruo que nos quieren hacer vender eh, desde los medios de comunicación.
0: Calvente no quiere aclarar quién le paga o cómo empezó a representar a Igor el ruso. Leo en una noticia de hemeroteca que Stefania Asmanio fue su abogada de oficio en 2010. Contacto con ella para comprobar si tiene los mismos recuerdos. Diez años después continúa ejerciendo en la misma región. La pillo de camino al juzgado
3: yo lo en una fase de la pues lo que ha no lo yo lo visto en una fase la lo he visto
2: que yo lo vi en una fase de su vida lo que ha pasado luego no lo sé manera cuando se con en ese momento tuvo ese comportamiento cuando hablaba conmigo era respetuoso igual que cuando hablaba con los carabinieri muy respetuoso tranquila después entró en la cárcel se comportó de forma tranquila no sé cómo explicarlo estuvo colaborador no tuvo momentos destacables respondía a las preguntas no diría correcto diría colaborador en ese momento en el que
0: estaba detenido 2015 Igor cumple condena en una cárcel de Ferrara, en Italia nada más obtener la libertad corre al encuentro de su antiguo compañero de atracos Ivan Paidek. Pero ya nada es como antes. Dan un paso más y forman una banda junto a otros dos delincuentes. Esta vez el objetivo es atracar a lo grande. Van a por las villas ricas de Ferrara. Sus atracos en esta época son absolutamente brutales. En uno de ellos dejan atada y gravemente herida a una anciana de 93 años. Su hijo la encuentra dos días después. Estaba viva de milagro. Fabio Tonacci, periodista del diario italiano La República, me ayuda a dibujar esta escalada criminal.
4: Con Ivan Pairek, Norbert Fair, alias Igor Russo, crea una banda.
5: Junto a Iván Paidek, Norbert Fecher, alias Igor el ruso, crea una banda. Una banda que ya no solo comete pequeños robos, sino verdaderos asaltos, asaltos con violencia, tipo la naranja mecánica. Esta banda comete al menos tres atracos. Entraban en casas más o menos aisladas, pegaban a los propietarios, los ataban y les robaban todo lo que podían. Esto sucede al menos tres veces. Tres asaltos en lo que estaban Paidek, Norbert y el el resto de componentes de la banda. Pero en el último de estos atracos, algo va mal. El jubilado al que intentan robar, que se llama Luigi Tartari, muere. El
4: pensionado que van a rapinar, que se llama Luigi Tartari, muere.
0: No se ha demostrado que Norbert estuviera allí aquella noche. Algunas fuentes apuntan a que había discutido con Paidek, su viejo amigo. Pero lo cierto es que en ese momento cambia todo. Ya no son solo una banda de atracadores. Ahora son una banda de asesinos. En 2015 todos son detenidos, excepto él. Uno de ellos es Constantin Fiti, que acabó suicidándose en su celda de prisión cuatro años después. Igor decide desaparecer. ...señala en su mapa el Mediterráneo Español.
4: Y e aquí nasce el legame con la España... Este es este motivo porque luego volverá a España...
5: Aquí nace el vínculo con España. Este es el motivo por el que después volverá a España. Va a la zona de Málaga y entra en contacto con una banda de magrebíes y serbios. Esta banda ha sido ampliamente investigada por la Guardia Civil Española y por la policía italiana, porque era una banda que tenía como objetivo traficar con droga. Traficaba con droga a nivel internacional.
4: Y droga.
0: El 22 de abril de 2016 pone en su página de Facebook un mapa en el que está marcada Valencia una ciudad grande y linda escribe también publica un selfie con el mensaje hola a todos en español en los días sucesivos sigue colgando fotos y mensajes sobre Valencia la primera publicación de Igor en Facebook es el nombre de uno de sus antiguos compañeros de banda, Patrick Ruzzo, como si hubiese querido buscar su perfil y por accidente lo hubiera publicado en su muro. Luigi Escrima, su antiguo compañero de celda en Italia, también recibe noticias de su amigo en aquella época
2: contactamos vía Facebook y me escribió y me dijo que qué tal estaba me dijo que ya no estaba en Italia que estaba en Valencia me contó que tenía una nueva vida que trabajaba como chico de compañía
4: como lo y que ganaba
2: mil euros solo por ir a cenar casi casi pensé ¿o pues si lo haces tú lo hago yo también
0: una mentira más como explica Marco Forte, el fiscal de Bolonia.
1: Había una serie de publicaciones en Facebook que provienen del periodo en el que él estaba libre. Había cumplido ya su pena en Italia, así que podía eh, poner publicaciones sin problema. En cuanto comete el primer homicidio en Italia, su perfil de Facebook no se actualiza nunca más. Es un hombre a la fuga.
0: Sobre esta primera etapa de Igor en España, no hay mucha información. Se sabe que trabajó como conductor para una banda de tráfico internacional de hachís, formada por ciudadanos marroquíes y serbios. Cargaba el material en el sur de España y lo distribuía por diferentes países de Europa. A día de hoy, la página de Facebook de Igor todavía permanece abierta. En su muro muestra su amor por Valencia hasta marca esa ciudad como residencia y de trabajo autónomo, escribe. En ninguna de las fotos sale con amigos. Cuelga selfies. Lo vemos con perilla, con gafas, con traje. Es el hombre de las mil caras en estos meses aparece alguien importante.
5: Conoce a una persona que será decisiva en su historia futura que se llama Medi y que es un chico marroquí al que volveremos a encontrarnos más adelante.
0: Fabio Tonacci, el periodista de La República, destaca también que esta fue, probablemente, la época más feliz de Igor. Trabaja como conductor para una banda de narcotraficantes de hachís y eso le proporciona estabilidad. Se siente seguro y confía. Y eso le invita a compartir su día a día en redes sociales. Su vida en España. Una vida que acaba abruptamente a finales de 2016. Sus excompañeros de banda, todos ellos en prisión, le delatan. Italia ordena su detención. la banda marroquí con la que trabaja no puede permitirse problemas de este tipo. Igor regresa a Italia.
5: Vuelve a Italia, está solo y además está acorralado por la policía porque pertenecía a la banda de Paidek. Ahí comienza el periodo de los homicidios.
4: Comienza la estación
3: los
0: aunque Norbert Feger se ve obligado a regresar a Italia nunca perderá de vista España algo que ya apuntaba el fiscal del caso
1: Muchos factores apuntaban a que era uno de sus lugares más cómodos de fuga A sus compañeros de celda cuando estaba en Ferrara les decía muchas veces que su intención era que cuando saliera de la cárcel quería construirse una vida en España porque le gustaba el país el idioma, entre otras cosas. Cuando escapó de Italia, le encontraron con un diccionario de italiano-español y no por casualidad. La huida a España era bastante evidente.
0: Evidente. ¿Evidente para quién? Meses después, Igor el Ruso volvió a pisar suelo español escapando de la justicia tras asesinar de nuevo en Italia. Si era tan evidente que España era su destino, ¿por qué nadie evitó que regresara y tiñera también de sangre el campo de Teruel?
2: Igor el Ruso, La huida de un asesino. Una producción original de Podium Podcast. Guión y dirección: Patricia Peiró. Coordinación y producción Inés Vila y Alfonso Cardenal. Montaje y realización sonora Roberto Maján.